0: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد نرحب بكم أيها الأخوة في هذا الجمع الطيب المبارك لقاؤنا اليوم هو اللقاء التاسع عشر هو الدرس التاسع عشر من دروس تاريخ سياسي للدولة الأموية وهذه الدروس هي دروس في سلسلة التاريخ السياسي الإسلام آه تكلمنا قبل ذلك إذا تذكرون عن الحروب الصليبية دروس الحروب الصليبية والتاريخ السياسي في المغرب والأندلس تاريخ السياسي آه الدولة العثمانية تاريخ السياسي للدولة العباسية وها نحن اليوم نواصل الكلام في التاريخ السياسي للدولة الاموية ونحن يعني اقتربنا من النهاية ربما هذا اللقاء واللقاء ان شاء الله الذي الاخر سوف يكون اللقاء الاخير اللقاء العشرون درس العشرون هو اللقاء الأخير بإذن الله وقبل أن نبدأ في أحداث هذا اللقاء هذا الدرس درس التاسع عشر نريد أن نتكلم وبعجالة سريعة عن بعض الأمور التي ذكرناها في اللقاء الماضي درس الماضي. المرة الماضية تكلمنا عن الأحداث التي تمت في الأندلس قضاء ثورة البربر في الأندلس التي قادها ابن هدين عبد الملك بن قاطن الفهري أرسل بالسفن إلى بلج بن بشر ومن معه في سبتة فحملتهم إلى الأندلس وبالأندلس التقوا مع البربر وقضوا على ثورتهم هزموهم الحقوا بهم هزيمه كبيره ثم تكلمنا بعد ذلك عن مقتل عبد الملك بن قطن وفهري بسبب فتنه قبليه حصلت هناك
1: وتكلمنا
0: ايضا عن الولاه في من الاندلس منذ الفتح فتح الاندلس على طارق بن زياد وموسى بن نصير ثم اول ولاه على الاندلس وهو عبد العزيز بن موسى بن نصير وجهاد الولاة ولاة الأندلس تكلمنا عن جهادهم في جنوب فرنسا وأيضا من ضمن ما تكلمنا به في اللقاء الماضي تكلمنا عن الأحداث التي تمت في عهد الوليد بن يزيد خليفة الأموي الحادي عشر وليد الفاسق ثم ما كان من مقتله على يد ابن عمه خليفة الأموي بعد ذلك الثاني عشر يزيد بن وليد بن عبد الملك الذي يلقب بالناقص يزيد الناقص ثم حدوث الفتنة التي أعقبت مقتل مقتل وليد بن يزيد وليد الفاسق لما قتل في اعتباره ولي الأمر الشرعي خليفة المسلمين يعني قتلوه واغتصبوا منه الخلاف هذا أدى إلى حدوث الفتن الكثير من بلاد الشام وغيره وايضا قلنا بان يزيد ابن الوليد خليفه الاموي الثاني عشر لم يبق في الحكم الا سته اشهر تقريبا ثم جاء من بعده يقولون بانه لم يعهد الامر الى اخيه ابراهيم بن الوليد ولكن على كل حال ابراهيم بن الوليد يعتبر آه الخليفه الاموي الثالث عشر وبقى في الحكم او في الخلافه ان شئتم كما قال المؤرخون بقى فقط 70 ليله 70 ليله بقى في الحكم هذا يريكم ايها الاخوه مدى اضطراب الدوله الامويه في تلك الفتره من تاريخ اواخر أيامه ثم كان الامر بعد ذلك لمروان بن محمد بن مروان ابن الحكم اخر الخلفاء الامويين وسوف نتكلم في هذا اللقاء هذه الليله سوف نتكلم عن تاريخ الدوله ويه في عهد مروان بن محمد ابن مروان يقولون بان مروان بن محمد لم يقتل ابراهيم الوليد في احد الاقوال يعني بانه كان اخوه من امه ومبناه عم نعم لكن ايضا من ام واحده كما يقولون زحف مروان على الشام بقواته الكبيره كان معه ما يقارب ثمانون الف مقاتل وخرج له وبأمر من ابراهيم بن الوليد سليمان بن هشام بن عبد الملك فيما يقارب المائه والعشرين الف مقاتل وفي عين الجر او كما يسمونها اليوم عنجر هذه عنجر المعروفه دارت معركه هائله كبيره تصر فيها مروان بن محمد ويقال بانه قتل من جيش سليمان بن هشام ورابت سبعه عشر الف رجل واسر ما يقارب مثل عددهم وفر سليمان بن هشام ومن معه الى دمشق واجتمع مع ابراهيم بن الوليد ولما بلغتهم انباء دخول خيل مروان دمشق فر ابراهيم وليد واختبا وقام سليمان بن هشام بنهب بيت المال وقسمه على من معه من الرجال وخرج من المدينه في العراق حدثت فتنه بسبب عصبيه قبليه وفي ظل هذه الفوضى الرهيبه والفتن اللاحقه خرج في الكوفه عبد الله بن معاويه بن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب ودعا إلى نفسه أغراه الشيعة بالكوفة بذلك وتجمع له جمع كبير ولكنهم على عادتهم ما أسرع من فضل من حوله لما جد الجد وقاتله جيش عبد الله بن عمر بن عبد العديد ولم يقتل عبد الله بن عمر وإنما أخذ له ولمن معه الأمان على أن يغادروا الكوفة ففعلوا غادروها وسار عبد الله بن معاوية الهاشمي إلى المدائن ومنها إلى فارس وسيطر على بعض هناك سيطر على الماهين وحمذان وقومس وأصفهان أو أصفهان والري وكان خروجه في سنة سبع وعشرين ومئة في جماد الآخرة من سنة سبع وعشرين قدم إلى الري الحارث بن سريج التميمي قدم بالأمان الذي أخذه من يزيد بن الوليد ووفد على نصر بن سيار فأكرمه نصر ولكن الحارث صاحب فتنة حارث بن سريج اجتمع عليه قرابة ثلاثة آلاف من بني تميم بايعوه وكتب إلى الكرماني ليحالفه ويعني أشغل الناس هناك في تلك المنطقة البعيدة في ذلك الأقليم البعيد مروان بن محمد ابن مروان ابن الحكم دخل إلى دمشق ولما سمع الناس بذلك قام موالي الوليد بن يزيد بالذهاب إلى دار عبد العزيز بن حجاج بن عبد الملك فقتلوه وذهبوا إلى قبر يزيد بن وليد فأخرجوا جثته وصلبوه على باب الجابية ثم أمر مروان بإحضار جثث الغلامين ويوسف بن عمر وأمر بدفنهما وأحضروا إليه أبا محمد السفياني الحقيقة حاولت أن أبحث في كتب الأنساب والتاريخ عن من هو أبو محمد السفياني والذي توصلت إليه ولا أدعي ان ما توصلت اليه هو الصواب ولكن على كل حال وجدت ان هناك رجل اسمه ابو محمد بن عبد الله ابن يزيد بن معاويه بن ابي سفيان ربما يكون صاحبنا هذا ما اعلم لكن على كل حال هذا ما اجتهدت فيه يعني وقد لا اكون يعني قد اصبت وهذا الرجل اختفى في الدوله العباسيه بالقرب من المدينه المنوره ولكنهم عرفوا مكانه فخرج اليه زياد بن عبيد الله الحارثي امير المدينه برجاله ولكنه لم يستسلم لهم وقاتلهم حتى قتل وكان ذلك في عهد المنصور ابو بدايات عهد ابو محمد سفياني قال لمروان بن الحكم لمروان بن محمد بن مروان بن الحكم قال له إن ابني الوليد الحكم وعثمان جعل الأمر لك يعني جعلاه لك كان الوليد بن يزيد الفاسق قد بايع لهما إذا تذكران إذا تذكرون لما قلنا أنهما لم يبلغا الحلم فقال له يعني وهما في السجن جعل الأمر لك وقال له فعرا للحكم كان الحكم الوليد بن يزيد قد قال شعرا في السجن ولجمال هذا الشعر وقوه معانيه سوف اقراه عليكم ماذا قال قال الا من مبلغ مروان عني وعمي الغمر طال بذا حنينا باني قد ظلمت وصار قومي على قتل الوليد متابعينا ايذهب كلبهم بدمي ومالي فلا غثا اصبت ولا سمينا ومروان بأرض بني نزار كليث الغاب مفترس عرينا ألم يحزنك قتل فتا قريش وشقهم تصي المسلمين ألا فقر السلام على قريش وقيس بالجزيرة أجمعين وساد الناقص القدري فينا وألقى الحرب بين بني أبينا فلو شهد الفوارس من سليم وكعب لم أكن له مؤرهين ولو شهدت ليوث بني تميم لما بعنا فراس بني أبينا أتنكث بيعتي من أجل أمي فقد بايعتم قبلي حجينة فليت خؤولتي من غير كلب وكانت في ولادة آخرين فإن أهلك أنا وولي عهدي فمروان أمير المؤمنين طبعا هذا أخواله من بني كلب بن وبره ولما يقول فقد بايعتم قبلي حجينة يعني يتكلم عن أه يزيد الناقص لكن يزيد الناقص امه يعني حفيدة الأكاسرة ولكن هكذا العرب عندما ينظرون إلى من ليس بعربي أو أمه من العرب ثم طبعا بايعه السفياني بايع مروان بن محمد وقام الجميع بمبايعته وكان أول من بايعه أهل حمص وبايعه أيضا أهل دمشق وأهل فلسطين والأردن ومروان بن محمد هو الخليفة الأموي الرابع عشر آخر الخلفاء الأمويين أمه أم ولد كردية يلقب بالحمار لشدته وقوته في الحروب ويلقب بالجعدي نسبة إلى معلمه الخبيث الجعد بن درهم ولما تمت له البيعة عاد إلى منزله في حران وفي حران طلب إبراهيم بن الوليد وسليمان بن هشام منه الأمان فأعطاهم الأمان ووفد عليه سليمان بن هشام وبايعه وبعد ثلاثة أشهر من وصول خليفة الأموي إلى مقره الجديد في حران وحران أيها الأخوة على أطراف بلاد الشام ثار عليه أهل الشام وكان أول من ثار عليه أهل حمص وهم أول من بايعه ولكنها الفتنة أيها الأخوة إذا فتح بابها فهي أن يغلق وكان الذي تولى أمره هذه الثورة ثابت ابن نعيم الحذامي أخذ يبعث إليهم بالكتب يحرضهم على العصيان في حمص تجمع الكلبيون ومن معهم من اليمانية فلما سمع مروان بن محمد بذلك سار إليهم بنفسه وكان مروان من القادة العسكريين البارزين ووصل إلى أسوار المدينة يوم الثالث من شوال من سنة 2700 آه ثم دخل المدينة وجرى بها القتال ودارا نعم دار شديد كبير ولكن قواته كبيرة سحقتهم وفر منهم من فر وقتل مغوان من وقع في يده من زعمائهم وأمر بصلب قتلاهم حول المدينة قدروهم ما بين 500 و 600 رجل منهم من زعمائهم صلبوا على يعني حول المدينة وهدم جزءا من سور حمص قرابة الغلوة الغلوة هي رمية السهم يقدرونها بعشر ميل وعشر ميل أي ما يساوي مائة وستين مترا يعني تقريبا أما أهل دمشق وتحديدا أهل المزة من دمشق فإنهم ثاروا على أميرهم دامل بن عمرو ونصبوا عليهم يزيد بن خالد بن عبد الله القسري وأعلنوا العصيان فأرسل إليهم مروان بن محمد من حمص ما يقارب العشرة آلاف مقاتل أنا دائما أقول ما يقارب يعني يقول فخرج له بمائه الف مقاتل ما في شيء مائه الف مقاتل معدودين عدد نحن نقول ما يقارب يعني افضل هذه وقتل منهم سبعه عشر من قال لك عشر معدودين ما احد عدهم لكن يعني نقول ما يقارب هذه انا اعتقد من وجهه نظري انها يعني اقرب الا اذا نص نصا يعني مثلا قالوا قتل منهم مثلا يعني أربعمائة واثنين وعشرين هذه يعني تكون واضحه بها نص، اما عشرة 10000، ألف كذا لا يعني الواحد الاحوط ان يقول ما يقارب، يعني قد يكون هذا الرقم صحيح، لكن كلمه ما يقارب هي الاحوط. نعم. يقولون هدم ايضا كما قلنا جزءا من سور حمص، وقلنا كذلك ان اهل حمص لأهل اهل دمشق اهل المزه، اهل المزة من دمشق لما ثاروا ارسل اليهم مروان ألاف مقاتل عليهم مجزأه ابن الكوثر ابن زفر بن الحارث الكلابي فالحق بهم هزيمه ساحقه وحرق بيوت اليمانيه في المزه وامر بقتل يزيد بن خالد وارسلوا براسه الى مروان في حمص نعم يزيد بن خالد نعم طبعا خالد بن عبد الله القسري فهو يزيد بن خالد بن عبد الله القسري ارسلوا براسه الى مروان وكان مروان في حمص. اهل فلسطين ايضا ثاروا وتزعم ثورته كما قلنا ثابت بن نعيم العذامي وسار بقواته الى طبريه وحاصرها فلما بلغت مروان هذه الاخبار امر مجزأة بن زفر يلقبونه بأبي الورد هذا مجزأ بن زفر بن الكلابي يلقبونه بأبي الورد امره بأن يتحرك بقواته لمواجهتهم فسار من فوره فلما سمع المحاصرون بقربه من مدينتهم تشجعوا وخرجوا بقياده اميرهم الاموي الوليد بن معاويه بن مروان بن حكم وهاجموا معسكر ثابت بن نعيم الجذامي وهزموهم وفر ثابت بمن معه الى فلسطين ولكن مجزه الكلابي هزمه ففر واسر ثلاثه من اولاده ثم اسره فأمر مروان بقطع أيديهم وأرجلهم لأنهم أيها الإخوة لما تسمعوا هذا العقاب القاسي قطع الأيدي والأرجل لماذا؟ لأنهم من المفسدين في الأرض استاذ عظيم عندما يحدثون فتنة كم من الآلاف المسلمين يقتلون ويعني تحدث فتن عظيمة سبب الله واحد له وجهة نظر أراد الخروج فأمر طبعا بقطع أيديهم وأرجلهم لأنهم كما قلنا من المفسدين في الأرض ثم بعد ذلك أمر بقتلهم وصلبهم على أبواب دمشق في تلك الأثناء كان العراق يشتعل بقتال سببه العصبية وكان القتال يدور بين عبد الله بن عمر بن عبد العزيز وهو في الحيرة ومعه اليمانية وبين النضر بن سعيد بن عمرو الحرشي العامي وهو في الكفر ومعه المضري. واستمر القتال بين الطرفين لما يقارب الأربعة أشهر وفي تلك الأثناء خرج في أرض الجزيرة خارجي اسمه سعيد بن بهدل الشيباني، خرج فيه 200 من أتباعه من أهل الجزيرة منهم الضحاك بن قيس الشيباني، وسار سعيد بن بهدل بمن معه إلى العراق مستغلا اضطراب الأوضاع فيها، وفي الشام أيضا ولكنه هلك بسبب علة أصابته، هلك بسبب التي أصابت يقال بأنه مات بالطاعون فخلفه في زعامة الخوارج رجل من الخوارج الشرات هم هؤلاء من الخوارج الشرات اسمه الضحاك بن قيس الشيباني وتوافد عليه الخوارج السفرية كل مكان يبايعونه حتى تجمع له ما يقارب الأربعة آلاف رجل هم خرجوا بمئتين الآن أصبحوا أربعة آلاف لما جاءهم الصفريه الخوارج وسار بهم الى الكوفه فلما سمع المضريه واليمانيه الذين كانوا يتقاتلون فيما بينهم بما حدث اتفق عبد الله بن عمر والنضر بن سعيد على ان يوقفا القتال وان يوحدا صفوفهما لقتال الخوارج. ولم يصمد اهل العراق كعادتهم على الرغم من يعني اتحاد الكوفه البصره لم يصمدوا كعادتهم في مثل هذه اللقاءات لما تقاتلوا مع الخوارج. والحق بهم الخوارج هزائم متتاليه وقتل كثير من رجالهم واستولوا على الكوفه اما اصحاب عبد الله بن عمر بن عبد العزيز فانهم ساروا معه الى واسط وفي واسط نشب القتال بين الحمقى الذين اعمتهم الفتنه القبليه عادوا الى حربهم التي كانت بين اليمانيه كما قلنا يتزعمهم عبد الله بن عمر بن عبد العزيز والمضريه بل والنزاريه مضر وربيعه يتزعمهم النضر بن سعيد وأما الخوارج إنهم استولوا على الكوفة وواسط ولما استولى الضحاك على الكوفة نصب عليها ملحان الشيباني ثم سار الضحاك بقواته إلى واسط لقتال عبد الله بن عمر بن عبد العزيز والنضر بن سعيد بن عمر الحرشي فلما علم بأمره عاد واتفقا على قتاله وتقاتل معه ولكن خوف عبد الله بن عمر من مروان بن محمد جعله يبايع الخارجي وينضم إليه يعني آه أمور عجيبة رأيتم آه ابن عمر بن عبد العزيز يعني مشكلة ابن عمر بن عبد العزيز يبايع هذا الخارجي المجرم هذه لا شك إنها الفتنة أيها الأخوة يعني تحدث أمور لا أتوقعها أحد مروان بن محمد انزعج هذه التطورات تحرك بقواته من غصافة إلى الرقة لكي يشرف على جيش يزيد بن عمر بن هبيرة الفزاري. ابن عمر، نعم هذا يزيد هو ابن عمر بن هبيرة الفزاري الذي سيبعثه إلى العراق لقتال هذا الخارج. كان قد جهز جيشا يترأسه يزيد بن عمر بن هبيرة فخرج لكي يشرف على هذا الجيش الذي سيذهب إلى العراق لقتال الخوارج. وكان سليمان بن هشام بن عبد الملك استأذنه في البقاء بالرصافة لكي يستريح لبعض الوقت فأذن له فبقى بها فوفد عليه في الرصافة ما يقارب العشرة آلاف رجل من أهل الشام من جيش كان قد بعثهم مروان للالتحاق بيزيد بن عمر بن هبيرة لكنهم انحرفوا وأتوا إلى هذا سليمان بن هشام وطلبوا من سليمان بن هشام أن يخلع مروان بن محمد ويقاتله أسمع مقالتهم وسار معهم إلى قن سرين لقتال مروان وانضم إليه الكثير من أهل الشام هذه الفتنة أهل الشام أهل طاعة لكن لما اشتعلت الفتنة هذا ما حدث حقيقة مروان بن محمد قرر أن يواجه هذا التهديد الجديد الذي لم يتوقعه، وتحرك بقواته لقتال سليمان بن هشام أما من كان مع سليمان بن هشام فإنهم تحصنوا بحصن الكامل، حصن اسمه الكامل من ارض النسرين، فأقبل عليهم مروان بن محمد وأرسل اليهم يسألهم عن سبب هذه الفتنة ويحذرهم من عواقبها، فكأنهم اظهروا له الطاعة فارتحل عنهم ولكن من كانوا مع سليمان بن هشام كثر جمعهم حتى بلغوا يعني بلغ عددهم ما يقارب 70,000، ونزلوا في قرية من ارض النسرين اسمها خساف. فصمم مروان على حسم هذا الموقف وعاد لقتالهم والحق بهم هزيمه كبيره وامر بقتل الاسرى جميعا ما عدا العبيد فانهم لا يقتلونهم وكان الكثير من الاسرى ادعوا بانهم عبيد فامر ببيعهم وبلغ ما قتل من هؤلاء التعساء ما يقارب الثلاثين الفا اما سليمان بن فانه فر مع من نجا الى حمص وامر بترميم اسوارها وما هدمه مروان منها لما قلنا بانه هدم ما يقارب الغلوه من اسوارها ايضا مروان بن محمد تحرك باتجاه حمص فعزم من كان مع سليمان بن على مباغته مروان وقتله فخرج من حمص قرابه التسعمائه فارس ولكن مروان الحق بهم الهزيمه وحاصر حمص لمده عشره اشهر و نصب من حولها كما قال المؤرخون أكثر من ثمانين من جنيقا هذا حصار شديد ثمانين من جنيقا سوف تقذف بالحجارة وسوف تقتل وتخرب وتدمر وتوقع الرعب أكيد فكانوا يخرجون إليه في كل يوم يقاتلونه ثم يرجعون لكن الحصار جهدهم وأضر بهم فعرضوا عليه إن أعطاهم الأمان أن يسلموا له سعيد بن هشام وابنيه عثمان ومروان فقبل ومنهم ذلك طبعا عرض مغري هذا واستولى بذلك على المدينة الثائرة ويقال بأن سليمان بن هشام بن عبد الملك فر إلى حيث عبد الله بن عمر بن عبد العزيز وبايع الضحاك بن قيس الشيباني هذا الخارجي وكان عبد الله بن عمر أيضا قد بايع الضحاك ولذلك قال شاعرهم ألم تر أن الله أظهر دينه فصلت قريش خلف بكر بن وائل طبعا هم من بكر بن وائل هؤلاء ولما رأى النضر بن سعيد بن عمر الحرشي ذلك قرر أن يلتحق بمروان بن محمد في الشام وفي طريقه إلى الشام توقف في القادسية فخرج له ملحان الشيباني عامل الضحاك على الكوفة ولم يكن مع ملحان ما يكفي من الرجال فهزمه النضر، معه عدد قليل فهزمه النضر بن سعيد وقتل ملحان ولما بلغت هذه الانباء الضحاك بن قيس نصب المثنى ابن عمران العائذي، العائذي يعني من عائله قريش، نصبه على الكل في ذي القعده من سنه 2700 بسط مروان بن محمد سيطرته على الشام، وارسل الى العراق يزيد بن عمر بن هبيره كما قلنا اميرا على العراق، وفي هذه الاثناء كتب اهل الموصل الى الضحاك بن قيس ان ياتيهم فيولونه أمرهم فسار الضحاك إلى الموصل وفتحوا له أبوابها فدخل وقاتله القطران بن أكمه الشيباني القطران بن أكمه الشيباني عام مروان على الموصل في قلة من أصحابه فقتلوا جميعا كان معه عدد قليل قاتلوا هذا ولكنهم قتلوا جميعا وسيطر بذلك الضحاك على الموصل فلما علم مروان بذلك وكان محاصرا لحمص أمر ابنه عبد الله بن مروان نائبه على الجزيرة بأن يخرج لقتال الضحاك فسار إليه وكان معه أكثر من سبعة ألاف رجل ومع الضحاك ابن قيس الشيباني كان معه عدد هول من المقاتلين قدروهم ب وعشرين ألفا والتقى الطرفان ولكن عبد الله بن أروان من كان معه وجدوا في أسوار مدينة نصيبين خير ملجأ مدينة نصيبين هذه وجدوا في أسوارها خير ملجأ دخلوها ويعني احتموا باسوارها من الضحاك وجيوشه الهائله. ايضا مروان بن محمد مروان حمار خليفه الاموي الرابع عشر حمار شديد في القتال ما يهدأ فاسرع يعني بقواته مروان هذا يعني كما تعرفون كان واليا على الجزيره وارمينيا الخليفه الذي كان قائدا عسكريا كبيرا أسرح بقواته لمقاتلة هذا الخارجي وفي كفر التوثة التقى جيش مروان بقوة من جيش الضحاك وفي هذا القتال وعند حلول الظلام قتل الضحاك ولم يتبينوا مقتله في بادئ الأمر ولكن عبد الملك بن بشر التغلبي وهو من قادة الضحاك جاء إلى مروان وأخبره بخبر الضحاك فأرسل مروان بن محمد جماعة من رجاله معهم المشاعل وأخرجوا الضحاك من بين قتله واحتزوا رأسه آه بعد مقتل الضحاك بن قيس الشيباني قام الخوارج بمبايعه الخيبري وهو من كبار قاده الضحاك وكان مع الخوارج سليمان بن هشام بن عبد الملك وبادر الخوارج بقتال مروان بن محمد وبادر الخوارج بقتال مروان بن محمد وانقض الخيبري ب 400 فارس من الخوارج الشراك وحزموا مروان في بدايه الامر وفر مروان هاربا من معسكره وكان في القلب على الرغم من شجاعته ولكنه فر فاح الخوارج ودخلوا معسكر ودخل الخيبري حتى وصل الى خيمه مروان دخل خيمه مروان اما الميمنه وعليها عبد الله بن مروان بن محمد فقد بقيت ثابته في مواقعها وكذلك الميسر كان عليها اسحاق بن مسلم العقيلي الخيبري هذا لما يعني وصل الى خيمه مروان وفر مروان دخل الى خيمه مروان وجلس على فرشه فلما راى العبيد ليس مع الخيبري الكثير من الرجال هجموا عليهم وعلى من معه بالعمد وضربوهم بها بالعواميد ضرب حتى قتلوا الخيبري وجميع من معه عبيد كثر دخلوا خيمه الخليفه لا شك عندها الكثير من, من العبيد فهجموا على هؤلاء وقتلوهم ضربا بالعمد ثم ارسلوا الى مروان وكان على مسافه كبيره من ارض المعركه فعاد من فوره ولما قتل الخيبري بايع الخوارج رجلا منهم اسمه شيبان بن عبد العزيز وكان مروان بن محمد قبل مقتل الضحاك بن قيس قد امر يزيد بن عمر بن هبيره قتال الخوارج في العراق وكان على الخوارج في الكوفه المثنى بن عمران آه الذي قلنا من عائده قريش فسار الى العراق وفي عين التمر التقى بن هبيره بالمثنى بن عمران العائدي وكان معه منصور بن جمهور الكلبي ونشب القتال بينهم اياما ولكن ابن هبيرة هزمهم وقتل العائدي في هذا اللقاء وفر منصور بن جمهور إلى الكوفة وكانت هذه الأحداث في رمضان سنة 29 ومئة وفي الكوفة جمع منصور بن جمهور أتباعهم اليمانية ومن معهم من الصفرية وسار بهم إلى الطوحاء فلحق بهم ابن هبيرة وتقاتل معهم وهزمهم ثم دخل ابن هبيرة إلى الكوفة وطرد الخوارج بعد ذلك تحرك ابن عبيره الى واسط لقتال عبد الله بن عمر بن عبد العزيز وهزمه واسره وكان ابن عبيره قد استخلف على الكوفة لما ذهب الى واسط عبد الرحمن بن بشير العجلي ولما وصلت اخبار هذه التطورات في العراق الى الضحاك امر عبيدة بن سوار التغلبي بالمسير الى العراق لنصرة من بها من الخوارج ولقتال ابن هبيرة الذي نكل بهم وسار عبيدة بن سوار تغلبي حتى وصل الصرات فانضم ايه نعم الصرات فانضم اليه منصور بن جمهور الكلبي، فسار اليهم ابن هبيرة بقواته والتقى بهم في معركة قوية ومزقهم وقتل عبيدة بن سوار وبذلك سيطر ابن هبيرة على العراق وقضى على من بها من الخوارج من اتباع الضحاك وكان منصور بن جمهور الكلبي قد فر ومن معه من المؤمن معركه فرات هذه واستولى على ماهين والجبل اذا تلاحظون ان في مثل هذه الاوضاع المطالبة سبب الفتن يبرز اهل الاحواء والبدع للخوض فيها فهذه الاجواء هي البيئه الخصبة التي ينتعشون فيها ويزاولون فيها انشطتهم المجرمه والتي دائما ما يصاحبها القتل والترويع والخ بعد أن بايع الخوارج لشيبان يشكرى أشار عليهم سليمان بن هشام بن عبد الملك وكان معهم كما قلنا أشار عليهم بأن يذهبوا إلى الموصل وأن يحفروا خندقا من حولهم بدلا من طريقتهم الانتحارية هذه والتي دائما تنتهي بمقتل زعمائهم وأخذ الخوارج برأي سليمان بن هشام ولما جاءهم مروان طال القتال بينهم لتسعة أشهر لأنهم متخندقين هذا رأي طيب آه من ناحية العسكرية واستمر إلى سنة تسع وعشرين ومائة وبعد أن ضيق مروان بن محمد الخناق على الخوارج نصحهم سليمان بن هشام بمغادرة الموصل فساروا إلى فارس ولكن جيش مروان بن محمد الذي يقوده عامر بن ضبارة المري لاحقهم إلى فارس وكان عامر بن ضبارة يقتل من يقع في يده منهم ممن يتخلف عنهم حتى تفرق جمعه أما شيبان بن عبد العزيز اليشكري فإنه ذهب ومن معه إلى فارس ومنها ذهب إلى جزيرة ابن كاوان ثم منها عبر إلى عمان فقتله جلندا بن مسعود بن جيفر بن جلندا الأزدي صاحب عمان هذا تعرفون تكلمنا عنهم في دروس العرب حسب المناسب جلند بن مسعود بن جيفر بن جلند الأزدي صاحب عمان تمكن من قتل هذا الخارجي وأما سليمان بن هشام فإنه ركب السفن مع أهل بيته ومواليه وذهبوا إلى السند وذهب مروان إلى حران ثم بعد ذلك ذهب إلى نعم. في سنة 28 ومئة خرج الحارث بن سريج التميمي بخراسان خرج على مروان بن محمد وقال بأن الذي أعطاني الأمان يزيد بن الوليد وإن مروان سوف لن يقر الأمان الذي أعطاه يزيد ونصحه جماعته بألا يخرج لأن في ذلك فتنة يكون ضحيتها المسلمون ولكنه لم يستمع لهم فعرض عليه نصر بن سيار والي خراسان أن يوليه ما النهر ويعطيه ثلاثمائة ألف فلم يقبل ثم قال له نصر قال للحارث بن سريج ابدا بالكرمان فان قضيت عليه فانا في طاعتك او تركني اقاتله فان قضيت عليه اصنع ما بدا لك ولكنه كان يريد من نصر ان يعتزل الولايه صاحب فتنه حقير هذا الحارث بن سريج كان مع الحارث بن سريج التميمي الخبيث جهم بن صفوان مولى بني راسب صاحب فرقه الجهميه حتى تعرفوا خبث الحارث انظروا من, 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 من هو مستشاره ومن كان في صحبته جهم بن صفوان وطبعا من المعروف ان جهم بن صفوان اخذ بدعته من الجعد بن درهم وكان خالد بن عبد الله القسري قد قتل الجعد بن درهم بسبب بدعته في عيد الاضحى في يوم النحر من سنه 24 ومئة وكان الجعد بن درهم مؤدبا لمروان بن محمد وفي هذه الفتنه وقع جهم بن صفوان اسيرا في يد سلم بن احوز المازني فامر بقتله وكان علي ابن جديع الكرماني قد اشترك في هذه الفتنة ووقف في صف الحارث بن سريج وقاتل معه في أثناء هذه المواجهات غادر نصر بن سيار مر على أمل أن يدب الخلاف بين الكرماني وابن سريج نصر هذا سياسي وقائد عسكري كبير ولما غادر نصر المدينة سيطر عليها الكرماني وكان معه الحارث بن سريج وبالفعل حدث ما توقعه نصر بن سيار اذ سرعان ما نشب القتال بين الكرماني والحارث وكان من نتيجته مقتل الحارث بن سريج وامر الكرماني بصلب جثته وكان مقتله في رجب من سنه 28 وعشرين وبعد مقتل الحارث بن سريج سيطر الكرماني على مرو تركها له نصر بن سيار نعم حتى يعني لا يتقاتل معه يعني تحدث مصائب كبيرة للمسلمين من اهل تلك البلاد ايها الاخوة فيما مضى من الايام كان الوالي او الامير اذا خرج عليه عدو يقوم بقتاله فان لم يتمكن من القضاء عليه يكتب الى الخليفة فيمده الخليفة بالرجال الرجال فإن كانت هذه الأحداث بالمغرب مثلا أمر الخليفة والي مصر بنجدة من في المغرب وإن كان الأمر في خراسان كتب الخليفة إلى أمير العراق لينجدهم وإن كانت المشاكل في العراق أرسل إليهم بجند الشام ولكن الأوضاع في هذه الفترة من تاريخ الأمم مضطربة والخليفة في شغل شاغل فهو لا يكاد يطفئ فتنة حتى تستعر الأخرى هذا ما شاهدناه من متابعتنا لهذا التاريخ ولذلك ترك نصر بن سيار مر عصمة خراسان للكرمان في سنة تسع وعشرين ومئة امر ابراهيم ابن محمد ابن علي ابن عبد الله ابن العباس ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف امر ابا مسلم الخراساني باظهار الدعوة العباسية ولبس السواد كانت الملابس السوداء والرايات السود هي شعار ابن العباس وكان ابراهيم بن محمد يعرف بالامام ولعلكم تلاحظون ايها الاخوه اني لم اتكلم عن بدايه ظهور الدعوه العباسيه. ولقد رايت ان اتركها الى احداث سنه 29 و100 والتي فيها كما ذكرت ان ابراهيم بن محمد طلب من ابي مسلم المجاهره بالدعوة العباسيه فما هي قصه هذه الدعوه التي عصفت بالدوله الامويه ونشات على انقاضها الدوله العباسيه. نعم. سوف نحدثكم ان شاء الله عن هذه الدعوه دعوه العباسيه وتعرفون طالما ابتدأنا في الكلام عن الدعوه العباسيه فهذه طبعا بوادر الكلام عن نهايه الدوله الامويه. اول ما ابتدأت الدعوه العباسيه يعني كان اول بدايتها في في عهد الخليفه الاموي الثامن عمر بن عبد الله وكان ذلك في سنة مئة من الهجره وكان محمد بن علي بن عبد الله بن عباس يقيم في بلدة الحميمة الحميمة هذه من أرض الشرات والشرات هذه في البلقاء في الشام ففي هذه السنة أرسل محمد بن علي بن عبد الله بن عباس أحد أتباعه وهو ميسرة أرسله إلى العراق وأرسل معه آه محمد بن خنيس وابا عكرمه السراج وحيان العطار وحيان العطار هو خال ابراهيم بن سلمه وابو عكرمه السراج هو الذي يعرف بابي محمد الصادق امرهم محمد بن علي بالذهاب الى خراسان وكان والي خراسان هو الجراح بن عبد الله الحكمي وامرهم بالدعوه له ولاهل بيته فنفذوا ما امرهم به وقاموا بالدعوه له نعم وأقبل عليهم بعض الناس في البداية وقبلوا بهذه الدعوة وقام من دخل في هذه الدعوة بالكتابة إلى محمد بن علي وحمل وفوده الذين أرسلهم هذه الكتب إلى ميسرة حملوا هذه الكتب إلى ميسرة في العراق وقام ميسرة بإرسالها إلى محمد بن علي اختار أبو محمد الصادق وأبو محمد الصادق هو أكرمة السراج كما قلنا اختار أه لدعوه محمد بن علي اختار لهذه الدعوه اثني عشر رجلا عرفوا بالنقباء هؤلاء الاثني عشر هم النقباء نقباء الدعوه وهم كما ذكرهم المؤرخون سليمان بن كثير الخزاعي ومالك بن الهيثم الخزاعي وطلحه بن زريق الخزاعي وابو حمزه عمرو بن اعين مولى خزاعه وعيسى بن أعين مولى خزاعه ثم لاهز بن قريض التميمي وموسى بن كعب التميمي والقاسم بن مجاشع التميمي وابو داود خالد بن ابراهيم من بني عمرو بن شيبان بن ذهل وابو علي شبل بن طحمان الهروي مولى بني حنيفه وابو النجم عمران بن اسماعيل مولى آل ابي معيط وقحطبة بن شبيب بن خالد بن معدان الطائي قحطبة هذا لعب دورا كبيرا كما سوف يعني نلاحظ بعد اذا هؤلاء هم اللغتا واختار ايضا سبعين رجلا وكتب لهم محمد بن علي بكتاب تضمن على منهجه وتعاليمه ليتبعوها ويسيرون عليها. في سنة اثنتين ومئة ارسل ميسره رسله من العراق إلى خراسان، وظهر أمر الدعوة وعرف بذلك عمرو بن بحير بن ورقاء السعدي التميمي فذهب إلى سعيد بن عبد العزيز بن الحارث بن الحكم بن أبي العاص وهو والي خراسان، فأخبره بأمرهم فأرسل في طلبهم ولما سألهم عن أمرهم قالوا له نحن قوم من التجار فقال ما هذا الذي بلغني عنكم قالوا له لا علم لنا بذلك فقال جئتم دعاة سألهم هل أنتم دعات قالوا له لا أن لنا في أنفسنا وتجارتنا ما يشغلنا عن مثل هذه الأمور فقال لمن حوله من يعرف هؤلاء فقال جماعة في مجلسه من ربيعة يعني ومن القحطانية نحن نعرفهم ونحن نضمنهم يعني نحن نضمنهم ألا يأتي منهم شيء تكرهه فطبعا لما ضمنوهم تركه هذا طبعا ليس من الحد في مثل هذه الأمور هذا ليس من الحد في سنة خمس ومئة جاء بكير بن ماهان من السن وكان في صحبة الجنيد ابن عبد الرحمن والي الهند يعمل ترجمانا عنده فلما عزل الجنيد قدم بكير بن ماهان إلى الكوفة ومعه شيء من الذهب والفضة والتقى بأبي أكرمة السراج وبميسرة ومحمد بن خنيس وسالم أعين وأبي يحيى مولى بني سلمة وأخبروه بأمر الدعوة الى بني هاشم فقبل بما عرضوا عليه وافقه ذلك واعطاهم ما كان معه من ذهب وفضه لم يكن طبعا بالشيء الكثير ولكن هذا يساعدهم في ذلك ثم ذهب الى محمد بن علي وفي تلك الاثناء مات ميسره فارسل محمد بن علي بكير بن ماهان الى العراق ليكون في مكان ميسرة. وفي سنه سبع ومئة ارسل بكير بن ماهان ابا عكرمه السراج ومحمد بن خنيس وعمار العبادي ومعهم جماعه من اتباعهم منهم زياد خال الوليد الازرق الى خراسان ارسلهم ليقوموا بالدعوه فيها وعلم بامرهم رجل كندي فذهب الى اسد بن عبد الله القسري واخبره بامرهم فقبضوا عليهم واحضروهم اليه وكان منهم ابو عكرمه السراج ومحمد بن خنيس ولكن عمار العبادي تمكن من الفرار وأمر أسد بن عبد الله بقطع أيديهم وأرجلهم ثم صلبهم اعتبارنهم من المفسدين في الأرض ووصل عمار العبادي إلى بكير بن مهان وأخبره بما حصل فكتب بكير إلى محمد بن علي يخبره بهذه الأنباء هذه ضربة كبيرة لا شك يعني كادت أن تكون قاضية لكنها ليست قاضية وفي سنة ثمان ارسل بكير بن ماهان عددا من دعاته الى خراسان منهم عمار العبادي فوشى بهم الى اسد بن عبد الله رجل علم بامرهم فقبض اسد على عمار وامر بقطع يديه ورجليه ولكن اصحابه تمكنوا من الفرار وذهبوا الى بكير بن ماهان واخبروه بامر عمار فكتب يخبر محمد بن علي بذلك فكتب محمد اليهم يقول الحمد لله الذي صدق دعوتكم ونجى شيعته. نعم. وفي سنة سبع و ومئة قبض أسد بن عبد الله القسري على جماعة من زعماء دعاة بني العباس منهم سليمان بن كثير الخزاعي ومالك بن الهيثم الخزاعي وموسى بن كعب التميمي ولاهز بن قريض التميمي وخالد بن إبراهيم الذهلي وطلحة بن رزيق الخزاعي وأراد أن يقتلهم. ولكن سليمان بن كثير الخزاعي خدعه قال له نحن من قومك لان خزاع من اليمن وقد حقد علينا المضريه لاننا كنا من اشد الناس على قتيبه بن مسلم فامر اسد بحبسهم ثم خلى سبيلهم وهذا ايها الاخوه من تقدير رب العالمين لانه لو قتلهم كما قتل دعاتهم الذين وقعوا بيده قبل ذلك لانهارت الدعوه العباسيه في مهدها ولكنه امر الله الذي لا راد لقضائه سبحانه. نعم. نعم. آه في سنه آه ثمان عشر ومائه ارسل بكير بن ماهان الى خراسان عمار بن يزيد ليكون واليا على شيعه بني العباس فنزل مرو وغير اسمه الى خذاش ودعا الى محمد بن علي فاقبل الناس على دعوته ثم بعد ذلك دعا الى الخرميه وهي دين وثني اباحي واخبرهم بان هذه التعاليم أمر بها محمد بن علي بن عبد الله بن عباس ولكن خداشا هذا وقع في يد أسد بن عبد الله القصري فأمر بقطع لسانه وسم العينيه وقطع يديه وفي سنة عشرين ومئة أرسل شيعة بن العباس في خراسان سليمان بن كثير الخزاعي إلى محمد بن علي ليطلعه على أخبارهم وأوضاعهم وذلك لأن محمد بن علي غضب على شيعته بخراسان لأنهم صدقوا ما جاء به خداش من كذب وافتراء على نعم نحن نحن نتكلم لكم الآن تطورات الدعوة تطور التاريخي للدعوة العباسية يعني تلاحظون قلنا أنها بدأت في سنة 100 في عهد عمر بن عبد العزيز وهكذا نحن الآن معه. نتطور في تدرجها التاريخي في الكلام عن تدرجها التاريخي في سنه اربع جاء سليمان بن كثير الخزاعي ومالك بن الهيثم الخزاعي ولاهب بن قريض التميمي وقحطبه بن شبيب الطائي جاءوا من خراسان الى الكوفه وكانوا يريدون ان يتوجهوا الى مكه ووفدوا على عاصم يونس العجلي وكان محبوسا بتهمه الدعوه لبني العباس ومعه في السجن عيسى وإدريس ابن معقل وهما من عمال خالد بن عبد الله القصري ولذلك حبسهما يوسف بن عمر وحبس معهما أيضا أبا مسلم الخراسة كان أبو مسلم يقوم بخدمته وفي السجن قام عاصم يونس بدعوة عيسى وإدريس ابن معقل لبني عباس للدعوة العباسية فقبل دعوته وتبعهما في ذلك أبو مسلم ويقال بأن بكير بن ابن مهان كان قد سجن في سجن الكوفة وكان معه في السجن أبو عاصم يونس العجلي وعيسى بن معقل العجلي ومع عيسى أبو مسلم يقوم بخدمته فدحهم إلى بني العباس فأجابوه ولما سأل أبو كير ابن مهان عيسى بن معقل عن أبي مسلم قال له إنه مملوك فقال تبيعه قال هو لك قال أحب أن تأخذ ثمنه قال هو لك بما شئت فأعطاه أربعمائة درهم ثم لما أطلق سراحهم أرسل بكير بن ماهان أبا مسلم القرسان إلى إبراهيم الإمام فأرسله إبراهيم إلى أبي موسى السراج فتعلم على يديه في سنة 25 ومئة ذهب سليمان بن كثير ومالك بن الهيثم الخزاعيان ذهب ومعهم لاهز بن قريض الخميمي وقحطب بن خبيب الطائي ذهب الى مكه للالتقاء بمحمد بن علي بن عبد الله بن عباس بن عبد المطلب واخبروه بامر ابي مسلم فقال لهم احر هو ام عبد فقالوا له اما عيسى بن معقل عجلي فيزعم انه عبد واما هو اي ابو مسلم فيزعم انه حر فقال لهم محمد بن علي فاشتروه واعتقوه ثم انهم اعطوا محمد بن علي مائتي الف درهم واعطوه كسوة بثلاثين ألف درهم وقال لهم ما أظنكم تلقوني بعد عام هذا فإذا حدث حدث فصاحبكم هو ابني إبراهيم بن محمد فإني أثق به وأوصيكم به خيرا فقد أوصيته بكم وفي ذي طعدة من سنة خمس وعشرين توفي محمد بن علي وكان أبوه علي بن عبد الله بن عباس قد توفي في الحميمة في سنة ثمان عشر واما جده الصحابي الجليل عبد الله بن عبد عباس عبر الامه ترجمان القران العباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب رضي الله عنهما فقد توفي في سنه 68 ودفن بالطائف. نعم ابراهيم بن محمد بن علي بن عبد الله بن عباس عرف بابراهيم الامام وفي سنه 2600 ارسل ابراهيم الامام ارسل ابا هاشم بكير بن ماهان الى خراسان وبعث معه بالسيرة والوصية فذهب إلى مر عاصمة فراسان واجتمع بالنقباء والدعاة وأخبرهم بوفاة محمد بن علي وأن الأمر أصبح لإبراهيم الإمام وعرض عليهم كتاب إبراهيم الإمام وأعطوه ما جمعوه من أموال من شيعتهم فأخذها بكير وذهب بها إلى إبراهيم الإمام وفي سنة 2700 ذهب سليمان الكثير الخزاعي ولاهز بن فريض التميمي وقحطبتهم شبيب الطائي ومعهم أبو مسلم الخراساني ذهبوا إلى مكة كما قلنا الالتقاء بإبراهيم الإمام وأخبروه بأن معهم عشرين ألف دينار ومائتي ألف درهم وغيرها من الأمتعة فأمرهم بأن, أمرهم بأن يعطوها ابن عروة مولى والده أمرهم هذه الاموال أن يعطوها لابن عروة مولى والده محمد بن عبد الله بن علي وقال سليمان بن كثير لابراهيم الامام عن ابي مسلم ان هذا مولاك هذا عبدك نعم وفي هذه السنه وعندما شعر بكير بن ماهان بدنو الاجل كتب الى ابراهيم الامام يبلغه انه يشعر بدنو اجله وانه استخلف حفص بن سليمان وهو اهل بذلك وحفص بن سليمان هو حفص بن سليمان بن المغيره وهو مولى لبني اسد فكتب إبراهيم الإمام إلى حفص بن سليمان الذي يعرف بأبي سلمة الخلال كتب له يأمره بالقيام بأمر الدعوة وكتب إبراهيم أيضا إلى أتباعه في خراسان يخبرهم بأن أمر الدعوة قد أسند إلى أبي سلمة الخلال فلما ذهب أبو سلمة إلى خراسان قاموا بطاعته وأعطوه ما جمعوا من أمره في سنة 28 و 100 أرسل إبراهيم الإمام أبو مسلم الخراساني إلى خرسان وأرسل معه كتابا يأمر أتباعه في خراسان أن يسمعوا لأبي مسلم ويطيعوا وقال لهم بأنه أمره على خراسان وما سوف يسيطرون عليه من بلاد بعد ذلك ولكنهم لما أتاهم أبو مسلم بالكتاب لم يستجيبوا له وفي السنة التالية ذهبوا إلى مكة للالتقاء بإبراهيم الإمام وكان أبو مسلم معهم فلما اجتمعوا بإبراهيم قال له أبو مسلم بأن القوم لم يسمعوا له ويطيعوا فقال إبراهيم الإمام لهم إني قد عرضت أمر القيام بالدعوة على سليمان بن كثير فأبى وعلى إبراهيم بن سلم فأبى فعرضته على أبي مسلم وعليكم أن تسمعوا له وتطيعوا هذا أمر في أبو مسلم اسمه عبد الرحمن وقال له الإمام يا عبد الرحمن إنك رجل منا أهل البيت فأحفظ وصيتي ويا لها من وصية ماذا قال إبراهيم الإمام لأبي مسلم الفراسة قال له أكرم هذا الحي من اليمن وانزل عندهم فإن الله لا يتم هذا الأمر إلا بهم وانظر هذا الحي من ربيعة فاتهمهم في أمرهم وانظر هذا الحي من مضر فإن العدو القريب الدار فإنهم هم العدو القريب الدار إذا أوصاه باليمن وأوصاه ب اليمن نعم لا يتم الامر الا بهم واما ربيعه فاتهمهم في امرهم ولكن عندما جاء الى مضر قال وانظر هذا الحي من مضر فانهم العدو القريب الدار فاقتل من شككت في امره ومن كان في امره شبهه ومن وقع في نفسك منه شيء وان استطعت الا تدع في خراسان لسانا عربيا فافعل فايما غلام بلغ خمسه اشبار تتهمه فاقتله واوصاه ايضا بان لا يخالف راي سليمان بن كثير زاعي ولا يعصيه، واوصاه بانه اذا اشكل عليه امر فعليه ان يكتفي براي سليمان بن كثير من دون حاجه للرجوع اليه اي الرجوع الى ابراهيم هذه وصيه اعطاها ابو لابي مسلم وابو مسلم حفظها طبعا ونفذها وطبقها تمام يعني ثم حدث تطور خطير في امر الدعوه العباسيه. سبب ذلك هو تدهور الأوضاع في الدولة الأموية بسبب الفتنة التي عقبت مقتل وليد الفاسق بن يزيد وبسبب الصراع الذي دار في جميع أرجاع الدولة الأموية بسبب ضعف الحكومة المركزية في دمشق عندما كان جميع أفراد البيت الأموي يلتفون حول الخليفة لم يكن أحد من المسلمين يجرؤ على الخروج على الخليفة ومن يجر على ذلك فهو منبوذ يتصدى له المسلمون قبل أن يصل أمره إلى الخليفة. ولكن عندما حدث صراع بين الأخوة وبين أبناء العمومة ماذا كانت النتيجة؟ كانت النتيجة الحتمية أيها الأخوة هي انهيار الدولة فإذا كان أبناء البيت الحاكم يتقاتلون فيما بينهم فما بالكم بمن يبعد عنهم آلاف الكيلومترات؟ لا شك